0: Herzlich Willkommen zum e -Tech podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. In Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder gesundheits per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten Ideengeber, Startup-Gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Professor Dr. Christiane Wopen ist heute bei uns zu Gast.
2: Christiane ist Heinrich Herz, Professorin für Live-Ethics an der Universität Bonn. Mit ihr möchten wir heute über die Entwicklungsmöglichkeiten sprechen und welche Rolle die Ethik dabei spielt.
1: Und natürlich gehen wir auf das Thema Datennutzung ein und wie diese die Gesundheitsversorgung vorantreiben kann.
2: Also wir fangen einfach mal an
1: und liebe Christiane, bitte stell dich doch unseren Zuhörenden einmal kurz vor.
3: Ja, äh, vielen Dank für die schöne Einladung, Doc Esser und Tobias. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich war bis letzten Freitag, also bis zum 1. Oktober an der Uni Köln und habe da das interfakultäre Zentrum Ceres geleitet, war Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der medizinischen Fakultät und bin seit dieser Zeit nun an der Uni Bonn gewechselt an die philosophische Fakultät und habe die Heinrich-Herz-Professur übernommen für Life Ethics, Individuals, Institutions and Societies. Die Uni Bonn hat ja so eine neue Struktur entwickelt im Rahmen der Exzellenzinitiative. Das sind transdisziplinäre Forschungsbereiche, die von mehreren Fakultäten getragen werden. Das kommt mir mit meiner interdisziplinären Leidenschaft. Ja sehr entgegen. Und die dürfen ad persona Menschen berufen für eine Heinrich-Herz-Professur in so einem Bereich. Und ich habe das Glück, da nun anfangen zu dürfen.
1: Vielen lieben Dank erstmal für deine kurze Vorstellung. Und ähm, ich habe mich gerade versucht zu erinnern, welche Rolle eigentlich die Ethik bei mir in meiner Ausbildung zur Mediziner eine Rolle gespielt hat. Und im Nachhinein würde ich sagen, ähm, keine. Ich kann mich nämlich nicht wirklich erinnern, dass wir da Kurse gehabt hätten. Wie ist es heute? Welche Rolle spielt die Ethik heutzutage in der Medizin?
3: Die Ethik hat an den Universitäten im Medizinstudium einen sehr besonderen historischen Verlauf genommen. Man hat nämlich sich damals entschieden, der Ethik in der Regel nicht ein eigenes Institut, einen eigenen Lehrstuhl zu geben, sondern man hat sie mit der Geschichte der Medizin, die schon lange etabliert war und ist, zusammengetan. Ich persönlich halte das für kein geschicktes Vorgehen. Es hatte, glaube ich, auch eher Spargründe, denn die Geschichte und die Ethik haben ja doch unterschiedliche Disziplinen im Hintergrund und damit auch unterschiedliche Methoden und Kompetenzen, auch wenn sie sich teilweise überlappen. Und nun liegt es an den Universitäten selber, wie sie das ausgestalten, also an den medizinischen Fakultäten. Manche haben die Ethik in den Vordergrund gerückt, manche die Geschichte, manche haben sie doppelt besetzt. Das ist also jetzt ganz unterschiedlich. Im Curriculum selber soll die Ethik mit berücksichtigt werden für die Medizinstudierenden. Aber auch das ist an den Fakultäten unterschiedlich großzügig gehandhabt. Gibt es denn
1: etwas, was du immer wieder lehrst oder hat sich auch die Rolle des Patienten oder die Rolle des Arztes in den letzten Jahren so geändert, dass sich dementsprechend auch wieder die Empfehlungen aus der Ethik raus anders ableiten lassen?
3: Also ich habe immer in drei Studiengängen die Ethik gelehrt. Einmal in der Medizin, dann schon sehr intensiv, die ganze Zeit in der Gesundheitsökonomie. die ist ein Studiengang, den es an der Uni Köln gibt in Kombination oder in Zusammenarbeit von medizinischer und WISO, also wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher Fakultät. Die haben das im Bachelor- und im Masterstudiengang tatsächlich und hören das auch regelmäßig jede Woche zwei Stunden, wovon ich immer noch sehr viel halte. Und in den Neurowissenschaften habe ich Ethik gelehrt. Und das sind sehr unterschiedliche Gruppierungen, wo man natürlich auch die Themen unterschiedlich wählt. Die Themen wandeln sich natürlich auch mit neuen technologischen Entwicklungen, poppen ganz neue Fragestellungen auf. Beispielsweise habe ich vor 20 Jahren noch nicht so intensiv über Digitalisierung und künstliche Intelligenz mit den Studierenden gesprochen. Und wir haben auch aktuell ja immer Themen, die an ja der Öffentlichkeit im Vordergrund stehen und die ich dann auch in den Vorlesungen mit aufgreife, sei es jetzt die Beihilfe zur Selbsttötung, wo es ja die gesetzliche Regulierung gab, die wieder kassiert wurde vom Bundesverfassungsgericht oder die Organtransplantation oder jetzt die Pränataldiagnostik, also die nicht-invasiven vorgeburtlichen Testungen, die von den Krankenkassen übernommen werden sollen. Und solche Themen, wenn sie aktuell ohnehin in der gesellschaftlichen Diskussion sind, sind natürlich auch gut, um sie mit den Studierenden anzusprechen.
2: Das hört sich ja schon nach gewaltigen Veränderungen auch an in den, in den letzten Jahren, oder? Und ähm, man könnte sich ja auch wahrscheinlich vorstellen, dass sich die Ethik und die die ganzen Aspekte dort äh, entsprechend auch anpassen mussten oder sich stark verändert haben. Hast du da das Gefühl in
3: den letzten Jahren? Ja, ich habe das Gefühl, dass wir eben immer wieder neu dazu aufgerufen werden, auch grundlegende Konzepte zu überdenken. Also nehmen wir als Beispiel den Lebensanfang. Also Lebensanfang und Lebensende sind ja immer so die ganz besonders augenfälligen existenziellen Situationen, in denen ethische Konflikte aufbrechen können. Also bleiben wir mal am Lebensanfang. In dem Moment, wo man mit Stammzellen arbeiten konnte, auch mit embryonalen Stammzellen und dann noch aus bestimmten Stammzellen wieder so eine Art Embryoide herstellen konnte. Also auch selbst aus adulten Stammzellen, also die aus dem Körper kommen, gar nicht aus einem Embryo. Und dann kann man so embryoähnliche Strukturen damit heraus Bilden, da muss man sich ja schon fragen, was ist denn eigentlich das, mhm. dieser Embryo? Aber wie verstehen wir den Lebensanfang? Ab wann soll denn der Schutz der Menschenwürde beginnen? Wann beginnt der Lebensschutz? Ist das jetzt etwas? Einfach nur ein Zellkonstrukt, so ein Zellhaufen, den man eben aus einer Bindegewebstelle hergestellt hat? Oder ist das wirklich etwas, wo wir sagen, wow, das ist ja ganz ähnlich wie wir selber. Das ist ja auch ein Mensch. Da kann ja vielleicht ein ganzer Mensch draus werden. Und diese Überlegungen, die muss man ja auch kontinuierlich mit den technologischen Möglichkeiten mitdenken und neu überdenken.
1: Finde ich super spannend, weil ich mir natürlich dann die Frage stelle, wie gehst du denn dann daran? Also wenn jetzt tatsächlich dieses strukturelle und sehr ähnliche Gebilde ist, was hast du als Ethikerin dann für Möglichkeiten zu sagen, okay, das darf man weiterentwickeln oder nee, lasst mal lieber, das ist einfach nicht gut.
3: Das übliche Vorgehen ist, dass man sich erstmal über den Sachstand kundig macht. Jetzt muss man dann nicht zu Molekularbiologen werden, aber man muss zumindest mal verstehen, worüber man spricht. Und das ist ja auch das Schöne an der Ethik, jedenfalls an der angewandten Ethik. Man muss mit vielen anderen Disziplinen zusammenarbeiten, seien das jetzt Juristen, Sozialwissenschaftler, Naturwissenschaftler und so weiter. Und dann... Überlege ich persönlich mir, das macht aber vielleicht auch jeder Ethiker dann wieder ein bisschen anders, je nachdem, von welchem Ansatz man ausgeht. Welche Handlung damit verbunden ist? Also ich überlege, wer führt diese Handlungen durch? Welche Motive treiben ihn vielleicht? Welche Gründe hat er? Welches Ziel verfolgt er? Was sind die Kontextbedingungen, also die rechtlichen, örtlichen, zeitlichen, institutionellen Rahmenbedingungen? Und welche Folge hat diese ganze Handlung? Also ich versuche, die Handlung zu durchdringen in allen möglichen Aspekten und versuche mir dann vorzustellen, welche grundlegenden ethischen Prinzipien oder Werte davon berührt werden. Und die sind für mich persönlich sehr ähnlich dem, was auch in unserer Verfassung an Menschenrechten, an Grundrechten verankert ist. Man überlegt also, inwiefern berührt das die Würde des Menschen, seine Selbstbestimmung, den Schutz seiner körperlichen, geistigen Integrität, was hat das mit der Gerechtigkeit zu tun und so weiter und so weiter. Das kann ich jetzt natürlich nicht vollständig ausführen. Und dann versuche ich mir die unterschiedlichen Sichtweisen darauf deutlich zu machen. Ich möchte also also nicht vor allen Dingen jetzt zu einer bestimmten Auffassung kommen, sondern ich versuche mir erstmal die Breite der möglichen vertretbaren Auffassungen vor Augen zu führen und dann argumentiere ich für mich durch, was ich für die vorzugswürdige ethische Auffassung halte.
1: So, und guck mal, und du machst dir so einen Gedanken und formulierst so wunderbar und auf der anderen Seite mh, hat man das Gefühl, Gesundheit wird eher zu einem Lifestyle-Thema, der Patient ist eher so ein Kunde, ein Nutzer, maximaler Wohlfühlgefühlfaktor im Krankenhaus, äh, soll gewährleistet sein. Es gibt hier Stationen, auch bei mir, die sehen aus wie ein Fünf-Sterne-Hotel. Was denkst du, wie zahlt sich das auf den Genesungsprozess denn ein oder ähm, ist das eher Show und eine gesellschaftliche Herausforderung?
3: Also prinzipiell halte ich das für gut, wenn man es dem Patienten so schön wie möglich macht. Denn eine gute Umgebung fördert die Heilung. Jetzt ist die menschliche Umgebung sicherlich wichtiger als die Farbe an der Wand oder das, die Luxusausstattung. Und ab einem bestimmten Grad von Luxus ist es auch sicherlich alles übertrieben. Jetzt müssen wir uns überlegen, aus welchem Geld das kommt. Ja, Denn eine Solidargemeinschaft zahlt natürlich nicht das Geld, um irgendwo Luxusausstattungen hervorzurufen. Wenn das jemand also privat investiert, bitte gerne, aber wir müssen uns ja überlegen, was ist das, was wir uns gegenseitig in einem Solidarsystem zubelegen wollen. Und insofern finde ich, muss man als erstes mal vor Augen haben, dass der Patient ja jemand ist, der leidet. Jetzt kommt es auf die Krankheit an, aber prinzipiell ist der Patient ja erstmal jemand, der in Not ist und deswegen Hilfe erhalten soll und möchte. Und das muss im Mittelpunkt stehen. Und dazu das steht in einer gewissen Spannung zu einem Verhältnis zu einem Kunden, wo man ja etwas verkauft. Also die Medizin soll sich auf das Patientenwohl ausrichten. Wenn man das auf eine Art und Weise macht, dass der Patient sich dabei auch sehr gut fühlt und sich wohlfühlt, auch in einem Krankenhaus, wo er aus seinem Alltag herausgerissen ist etc., dann ist das schön, aber das Patientenwohl muss im Vordergrund stehen.
2: Das, das finde ich. Das finde ich total schön formuliert und das sollten wir uns wirklich auch an vielen Stellen nochmal drüber schreiben, denn manchmal hat man oder oft das Gefühl, es geht rein um wirtschaftliche Beweggründe. Aber ähm, Serna, was, was, was uns interessieren würde, glaubst du denn, dass die Digitalisierung dabei hilft, sich auf den Menschen zu konzentrieren, also dass, dass wir vielleicht auch wieder ein engeres, besseres Verhältnis bekommen zwischen Arzt und, und Patient? <lacht>
3: Das wäre toll und ich glaube, dass die Digitalisierung diese Möglichkeiten bringen würde, denn sie macht viele Prozesse effizienter, also manchmal macht sie sie im Moment noch komplizierter, aber idealerweise, so wie man sie sich vorstellen könnte, hat sie ja das Potenzial, Dinge auch sehr viel effizienter zu machen, Behandlungen evidenzbasierter, Forschungen ähm, effizienter und, und effektiver. Und erkenntnisreicher und auch die ganze Versorgung eben tatsächlich so, dass man auf eine viel größere Wissensbasis zugreifen kann. Aber das geht natürlich auch mit vielen Herausforderungen einher. Der Patient und auch die Fachkollegen, also die unterschiedlichen Gesundheitsberufe, müssen ja mit diesen digitalen Technologien auch umzugehen lernen. Und das man ist ja nicht deswegen digital kompetent, weil man auf einem iPhone irgendwie rumwischen kann oder auf irgendeinem Tablet. Ähm, und dazu kommt für mich noch der Punkt, dass die Digitalisierung an sich ja nur das schafft, was der Mensch möchte, dass sie es schafft. Also wir sind ja letztlich immer noch verantwortlich für das, was mit der Digitalisierung passiert. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die der Arzt, das Pflegepersonal, andere Gesundheitsberufe mit ihrer Hilfe viel Zeit sparen, die Sie dann wieder in die Aufklärung, Beratung, in den Umgang mit dem Patienten investieren können, wäre das ja großartig. Meine Sorge ist allerdings, dass dann wieder die ökonomisierenden mhm. Tendenzen da reinkommen. Und man sagt, dann behandle ich eben statt sechs Patienten in einer Stunde acht. Mhm. Ja, und dann bleibt eben doch wieder nicht die Zeit übrig, um sich dem Patienten zuzuwenden. Ich halte aber von der Zuwendung zum Patienten ausgesprochen viel. Ich glaube auch, dass das zum, oder wir wissen es ja auch aus Studien, dass es zum Genesungsprozess des Patienten wesentlich dazugehört und bei einem Gesundheits- und Krankheitsverständnis, das den ganzen Menschen sieht, ist es einfach ein wesentlicher Teil. Und mir kommt es so also historisch ein bisschen so vor, als hätte, wenn man es jetzt mal auf den Arzt bezieht, das in der Antike so begonnen, dass der Arzt ja quasi keine Möglichkeiten hatte, wirklich zu intervenieren und deswegen dieses die Beziehung zwischen Arzt und Patient ganz im Vordergrund stand. Dann hat sich im Laufe der Zeit eben einiges an Handlungsmöglichkeiten ergeben, um zu intervenieren. Und da ist die Beziehung zwischen Arzt und Patient so ein bisschen in den Hintergrund geraten, jedenfalls an manchen und an vielen Stellen. Und jetzt werden diese Handlungsmöglichkeiten gleichsam auf die Technik übertragen, wenn man es jetzt mal sehr plakativ formulieren möchte. Jetzt könnte man also im Grunde, was die menschliche Zuwendung betrifft, wieder an das antike Ideal anknüpfen. Ja, und man hat beides. Man hat die großartigen Interventionsmöglichkeiten, auch Präventionsmöglichkeiten. Das ist ja nochmal eine Änderung, die uns auch ansteht. Und auf der anderen Seite kann man die Beziehung zwischen Arzt und Patient stärken. Du hast nochmal. Ja. Hm? Entschuldigung, ach du.
2: Nee, Heim, ich wollte zu dir überleiten sowieso, dass das ein spannender Aspekt ist und ähm, dass äh, der Doktor sicherlich auch so sieht, oder? Genau, und was ich eben jetzt auch
1: ganz interessant fand, ist, äh, Christiane, du hast ja gesagt, man muss immer Sorge tragen, dass da eben wirtschaftliche Beweggründe auch hinter Entwicklung hinterstehen und äh, dass man eben statt der vier Patienten plötzlich sechs oder acht oder auch zwölf in der gleichen Zeit behandeln kann wie vorher. Mhm. Denkst du, die Politik sollte klarere Regeln aufstellen oder gegebenenfalls sogar Steuerungsprozesse übernehmen?
3: Also vom Grundsatz her bin ich ein Vertreter, dass Menschen eigentlich das tun sollten, was sie selbst für richtig erachten, ohne von anderen an irgendwelchen Steuerfäden durch die Gegend geleitet zu werden. Jetzt bin ich aber auch nicht so naiv, dass es nicht solcher Regulierungsrahmenbedingungen bedarf, um auch manche Fehlentwicklungen zu vermeiden oder einzugrenzen. Das ist immer ein schwieriges Gleichgewicht. Denn immer, wenn die Politik an einer Ecke was macht, gibt es wieder irgendwo jemanden oder eine Gruppe, der das ausnutzt und in die falsche Richtung hinein weiterentwickelt. Deswegen ist ja auch das, die Diskussion über die Vergütungssysteme, also diese Fallpauschalen oder so, immer schwierig. Weil natürlich jedes Vergütungssystem Bestimmte Anreizwirkungen hat. Und es wird immer Menschen geben, die diese Anreizwirkungen auf ungünstige Weise ausnutzen. Insofern, ähm, ja, die Politik muss regulieren. Das geht ja gar nicht anders in so einem komplexen Gebilde, wo auch so wahnsinnig viel Geld reinfließt und auch rausfließt. Also, wir geben eine Milliarde Euro pro Tag im Gesundheitswesen aus, an solidarisch aufgebrachten Mitteln. Und auf der anderen Seite muss es ausreichend Freiheit geben für die Therapiefreiheit, für innovative Ideen und auch für das Handeln des Einzelnen. Aber die Politik kann schon Anreize setzen, dass sich ein Gesundheitssystem so weiterentwickelt, dass es der öffentlichen Gesundheit und der Gesundheit des Einzelnen auch zugutekommt.
1: So, jetzt ist es ja nicht immer einfach, dem Einzelnen auch wirklich was Gutes zu tun. Wir scheitern ja in Deutschland oft auch an der Datensicherheit. Die eigenen Daten sind ein hohes Gut. Und ähm, wie stehst du dazu? Also denkst du, das sollte etwas entspannter gesehen werden? Oder muss man davon ausgehen, dass sich ein System besser entwickelt, je mehr Daten und Hintergrundwissen da sind?
3: Daten werden uns auf jeden Fall nach vorne bringen. Wir brauchen Daten, um unser Wissen zu erweitern. Aber damit ist es ja noch nicht getan. Die Daten müssen von guter Qualität sein. Es müssen die richtigen Daten sein, damit es oder die geeigneten Daten eben, wenn man eine bestimmte Fragestellung beantworten möchte. Und der Umgang mit den Daten rührt historisch halt noch aus einer Zeit, wo die Datensparsamkeit groß geschrieben wurde, um die Privatheit des Menschen zu schützen. Jetzt sind wir aber in einem Umbruch, weil wir wissen, dass wir möglichst viele Daten brauchen, jedenfalls eine große Menge Daten. Es geht ja nicht nur um Maximierung, es geht halt um die richtige Menge an richtigen Daten und guten Daten, damit wir Fortschritt erzielen, auch in der Gesundheitsversorgung. Deswegen hat die Datenethikkommission auch gesagt, im Grunde braucht man eine Art von Paradigmenwechsel hin dazu, nicht an der Seite, wo die Daten erhoben werden, sparsam zu sein, sondern am Ende, wo die falsche Verwendung von Daten in anderen Bereichen dann als der Gesundheitsbranche zu Schaden für denjenigen führen kann, zu verhindern. Also Verwertungsverbote zum Beispiel einzuführen im Bereich der Lebensversicherungen oder der Berufsunfähigkeitsversicherung oder einer Arbeitsplatzsuche etc. Da muss man eben aufpassen, dass wenn jemand bereit ist, seine Daten für Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen, da keine negativen Folgen gewärtigen muss.
2: Ja, Das ist ja mit dem, mit, mit dem, mit dem Datenschutz, den du ansprichst, das ist schon ganz spannend und auch nochmal ein die durchaus ein spannender Aspekt, Aspekt, eben hinten sozusagen die Regeln auch aufzustellen.
3: Es gibt ähm. ja schon ein Beispiel dafür. Im Gendiagnostikgesetz ist ja geregelt, aber das ist ja nicht für die Forschung einschlägig, das gilt ja nur für die Versorgung. Dass dann die Informationen aus einer genetischen Analyse eben bei Lebensversicherungen und am Arbeitsplatz etc unter bestimmten Umständen nicht verwertet werden dürfen oder mit bestimmten Ausnahmen jedenfalls nicht verwertet werden dürfen. Und so etwas muss man sich für andere Daten eben auch überlegen. Der nationale Ethikrat hatte das damals ohnehin schon angemerkt, dass diese Beschränkung der Regulierung auf die genetischen Daten eigentlich gar nicht angemessen ist, weil man auch viele Informationen aus anderen Arten von Gesundheitsdaten ziehen kann, und Gesundheitsdaten sind ja auch nach Datenschutzgrundverordnung als besonders sensible Daten gekennzeichnet. Ich denke, das leuchtet ja auch jedem unmittelbar ein. Auf der anderen Seite ist es ja aber gerade richtig, dass man diese sensiblen Daten auch nutzt, damit man den sensiblen Bereich der Gesundheit nach vorne bringen kann.
1: Du sagst ja selber, man müsste Daten aus dem Versorgungsalltag sammelt, sammeln. Und äh, das könnten alle Daten sein, äh, auch sozioökonomische Daten. Wie würdest du das denn anstellen? Du hast ja gerade selber gesagt, es ist nicht ganz so einfach. Man braucht es zwar, aber letztendlich die Datensicherheit ist ein hohes Gut der Menschheit. Ne?
2: Und vielleicht also auch setz... die Frage, wie man, wie wir die Patienten oder auch überzeugen können. Das ist ja auch immer eine Frage. Ne? Ja. Oder ja also
3: das ist natürlich tatsächlich ein, ein mittel- bis langfristiges Unternehmen, aber ich würde dafür plädieren, dass wir ein lernendes Gesundheitssystem aufbauen, das heißt aus den Daten, die jeden Tag so anfallen, auch Erkenntnisse beziehen. Das würde natürlich bedeuten, dass Daten in einer standardisierten Form erhoben und gespeichert werden, je nachdem dann zusammengeführt werden können für eine bestimmte Fragestellung. Da kann man auch andere Lebensbereiche mit einbeziehen. Wenn man also beispielsweise an die sozioökonomischen Determinanten von Gesundheit denkt, dass eben diejenigen, die sozioökonomisch schlechter dastehen, oft auch kränker sind, aus ganz unterschiedlichen Gründen, dann wäre es ja schön, diese Daten mal so zusammen zu haben, damit man auch viel zielgenauer gesundheitsförderliche Maßnahmen entwickeln kann. Also in einem lernenden Gesundheitswesen würden idealerweise gute Daten aus der Alltagsversorgung in die Forschung einfließen und die Ergebnisse aus der Forschung würden auch direkt wieder in die Versorgung einfließen, sodass man aus dem vielen Geld auch nicht zuletzt, was man ja wie gesagt schon jeden Tag dafür ausgibt, Erkenntnisse ziehen kann. Das würde im Übrigen auch der Gerechtigkeit nutzen, denn wir haben ja einige Patientengruppen, die sich auch für die klassischen klinischen Studien randomisiert, doppelt blind und so weiter gar nicht so richtig geeignet sind. Also wirklich alte Menschen, die viele Medikamente auf einmal nehmen, die oft mehrere Krankheiten gleichzeitig haben, die kann man ja in klinischen Studien oft gar nicht über lange Zeit so gut einbinden. Das bilden dann die Methoden, Boden auch nur schwer ab. Wenn man da aber aus dem Alltag lernen kann, würde man auch diesen Menschen viel Gutes tun können. Erfordern würde das aber auch ein anderes Einwilligungsmodell. Man könnte ja dann nicht für jede einzelne Datennutzung auf den Patienten zugehen und dann erstmal eine riesen Aufklärung machen und Beratung und dann willigt der ein oder nicht. Deswegen finde ich, müssen wir perspektivisch eine Einwilligungs-, ein Einwilligungsschema entwickeln wo der Einzelne ganz unabhängig von einem einzelnen, einer einzelnen Studie festlegen kann, für welche Zwecke, mit welchen Daten er für welche Forschungseinrichtungen bereit ist, seine Daten zur Verfügung zu stellen. Also ich bezeichne das als Matrixmodell oder man kann es auch eine wertebasierte Einwilligung im Sinne eines Metakonsent, also einer übergreifenden Einwilligung, bezeichnen, Denn dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, also wenn ihr zu neurodegenerativen Erkrankungen forschen wollt mit meinen Daten und das findet im öffentlichen Raum statt, dann macht damit, was ihr wollt. Ist mir egal, dann braucht ihr mich auch nicht mehr zu fragen. Wenn jetzt aber ein bestimmter ein bestimmtes Pharmaunternehmen aus USA anfragt und möchte zu psychischen Erkrankungen forschen, dann möchte ich lieber bitte spezifisch gefragt werden, dann möchte ich gesondert einwilligen. Und das kann man hinterlegen und dann kann man bei entsprechenden Anfragen den Patienten oder den Probanden in dem Fall anfragen oder man weiß eben, dass er eingewilligt hat. Solche Metakonzepte Überlegungen gibt es auch schon in Dänemark, es gibt da auch schon Modelle zu. Wir sind auch selber daran beteiligt an einem Forschungsprojekt, wo ein solches Modell entwickelt wird. Dazu müsste man wahrscheinlich rechtlich gewisse Anpassungen vornehmen, aber einer datenintensiven Nutzung und auch einer Forschung, die sich mit dem Alltag verknüpft, wäre das sehr zuträglich.
1: Aber um das klingt ja sehr idealistisch. Also was ist denn die Resonanz der Befragten? Äh, man muss ja schon sagen, auf der einen Seite posten die alles auf Facebook und man weiß eigentlich so ziemlich jedes, äh, jeden Favoriten, was die essen, was die trinken, wann die in Ferien sind. Und auf der anderen Seite sind die sehr zurückhaltend, was eben medizinische Informationen äh, angehen. Also was machen
3: denn die Dänen beispielsweise? Gibt es da eine gute, gute äh, Rücklaufquote? Also die Dänen haben das ja noch nicht als allgemeines Modell etabliert, das ist alles noch auch im Entwicklungsstadium, aber es gibt einzelne Studien, wo das ausprobiert wurde, sogar einfach mit einer App, wo die... Menschen durchgeführt wurden und daraufhin befragt wurden, ob sie das jetzt verständlich und anwendbar fanden oder nicht und da war die Zustimmung sehr hoch. Auch ist ja die in vielen Studien die Bereitschaft der Menschen, ihre Daten für solche Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen, überhaupt recht hoch. Und je sicherer die Menschen sein können, dass nur das mit den Daten passiert, was sie wollen und wenn gesetzlich abgesichert ist, dass sie daraus keine Nachteile erfahren, nachher bei Versicherungen etc., ähm, dann ist die Bereitschaft zum Fortschritt für alle beizutragen sicher sehr hoch.
1: Ich finde gut, dass du so gut von uns Menschen denkst, ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, weil ich eben oft das Gefühl habe, dass vielen dass es einfach egal ist, dass die zwar dankend annehmen, wenn wieder etwas Neues aus der Medizin kommt, aber dass sie niemals bereit wären, auch etwas dazu beizutragen. Aber vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen zu kritisch oder vielleicht auch Menschen enttäuscht. Was hältst du denn von der anonymen Methodik? Also, dass Ärzte, Mediziner, die sich also sowieso heute über Befunde und Diagnosen austauschen, dass man da eventuell
3: das Ganze vorantreibt. Also die Technologien können ja auch viel an Datensch also zum Datenschutz beitragen. Wenn man Datensätze anonymisiert verwenden kann, wäre das auf jeden Fall ein Beitrag zum Schutz und wäre sicherer. In manchen Fällen geht es halt nicht, aber in vielen Fällen schon. Und man kann auch durch Swarm-Learning beispielsweise zentrale Datenspeicherung verhindern. Was ist Swarm-Learning? Das ist so eine Technik, wo die Daten vor Ort bleiben, aber dann der Algorithmus zu den Daten kommt und okay. nicht die Daten zentral gesammelt werden. Und dann wird zwischen den Einrichtungen, die sich da verknüpfen wollen, weil sie eine bestimmte Fragestellung beantworten wollen, wollen eine Vereinbarung getroffen. Und dann wird eben die Funktionsweise dieses Algorithmus festgelegt. Wobei dann auch durch Blockchain-Technologien und ähnliches nachvollziehbar bleibt, was da jeweils passiert ist. Es ist also auch sehr transparent. Also ich glaube, dass uns auch die Zukunft da noch viele Technologien bescheren wird, die unseren ethischen Vorstellungen näher kommen. Was ja auch in den letzten Jahren vermehrt diskutiert wird und natürlich noch mehr in die Anwendung kommen müsste, ist so ein Ethics-by-Design-Ansatz. Manchmal werden ja einfach Technologien entwickelt und dann werden sie eingeführt und dann heißt es nachher, hups, jetzt haben wir aber ein ethisches Problem, jetzt müssen wir mal nachdenken. Das ist natürlich viel zu spät. Viel besser ist es von vornherein, wenn man die Technologie entwickelt, über die ethischen Themen nachzudenken, die damit verbunden sind und die Technologie direkt unter Berücksichtigung der ethischen Anforderungen zu entwickeln. Am idealsten natürlich auch partizipativ, das heißt mit denen, die da irgendwie beteiligt sind. Denn dann entwickelt man direkt ein algorithmisches System, sage ich jetzt mal, das den ganzen Bedürfnissen aller Beteiligten am nächsten kommt.
2: Ja, die, die Erfahrung tatsächlich, das können wir gerne bestätigen, das ist ähnlich wie beim Datenschutz, wenn man frühzeitig mitdesignt und überlegt, dass dann tatsächlich auch gute, zumeist sagen wir, gute Modelle herauskommen können. Und ähm, oftmals ja auch, dass dann eben nicht das Sicherheitsgefühl uns an irgendwelchen Weiterentwicklungen hindert und wir dann doch wieder das langsame Deutschland sozusagen sind. Christiane, ähm, was mich noch interessieren würde, ich glaube, Prävention ist ja auch etwas, was dich sehr bewegt und was, was ja auch immer wichtiger wird in der, in der Medizin. Kannst du das vielleicht nochmal aus Sicht auch einer Ärztin und Ethikerin näher bringen, Du hast dich ja auch sehr mit dem Bereich pränatale Diagnostik beispielsweise beschäftigt. Da tut sich ja auch sehr viel. Ne?
3: Da tut sich viel. Ich würde jetzt allerdings die beiden Themen ein bisschen trennen. Gerne. Also die, der Paradigmenwechsel in der Medizin geht, glaube ich, weg von der Therapie hin dazu, möglichst überhaupt das Entstehen einer Erkrankung zu vermeiden oder sie jedenfalls so früh zu entdecken, dass man nicht schon schwere Schäden hat, die dann irgendwie mühsam therapiert werden müssen. Und das wird auch dadurch ermöglicht, dass wir zunehmend auch durch mobile Technologien, Wearables etc. Möglichkeiten haben, Daten vor Ort zu erheben, gar nicht zum Arzt gehen zu müssen und daraus schon Schlussfolgerungen gezogen werden können oder Verhaltensempfehlungen gegeben werden können. Ich glaube, dass dazu nach und nach mehr Bewusstsein entsteht. Am Ende, wenn man das ganz zu Ende denkt, landen wir in einer Gesundheitsdiktatur. Da möchte ich natürlich nicht hin. Also die Gesundheit ist zwar ein sehr grundlegendes, aber nicht das höchste Gut sondern das ist die Freiheit und das, was wir unter einem gelingenden Leben uns vorstellen. Und wenn wir mal auf dem Sterbebett liegen, dann werden wir sicherlich nicht sagen, Jippi, mein Leben war großartig, weil es so gesund war, sondern dann werden wir an ganz andere Dinge denken, wenn wir uns überlegen, ob wir wirklich ein sinnvolles Leben geführt haben. Heißt aber nicht, dass die Gesundheit natürlich nicht die ganz wichtigen Voraussetzungen dafür überhaupt erbringt, dass man die Lebensziele verfolgen kann, die man verfolgen möchte. Die Prävention ist aber etwas, was in unserem Gesundheitssystem so noch gar nicht ausreichend abgebildet ist. Es entwickelt okay. sich zwar ein bisschen in diese Richtung, aber die ganzen institutionellen Rahmenbedingungen sind noch nicht wirklich darauf ausgerichtet, Gesundheit in allen Lebensbereichen zu denken, denn die muss man ja dann auch vor Augen haben, wenn man an Prävention denkt. Gesund Prenn
1: gestorben ist trotzdem tot, fällt mir dazu ein. Ja,
3: <lacht> das ist sehr schwierig. richtig.
1: <lacht> oh ja. Mal, äh, zum Schluss, ich, wir müssen es natürlich mit dir noch nochmal besprechen. Äh, Corona, ich will gar nicht mit dir jetzt komplett alles wieder aufrollen, aber wie siehst du das aus ethischer Sicht mit der Impfpflicht, äh, ja oder nein?
3: Äh, ich bin gegen eine allgemeine Impfpflicht, und für eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe oder andere Berufe, wo eben eine besondere Verantwortung für auch besonders verletzliche Personen da ist, nur dann, wenn es wirklich überhaupt nicht anders gehen sollte. Also vom Prinzip her spreche ich mich deutlich gegen eine Impfpflicht aus. Es muss vorher viel mehr getan werden für Aufklärung, Beratung. Und was im Moment auch ganz problematisch ist, dass über Impf Pflicht, einen indirekten Impfzwang, ein Druck auf die Menschen äh, gesprochen wird, ohne dass man überhaupt wirklich weiß, wie der Immunitätsstatus, nicht der Impfstatus, sondern der Immunitätsstatus in der Bevölkerung ist. Wir haben keinen rechten Überblick darüber, wie viele Menschen tatsächlich durch, dadurch, dass sie die Erkrankung schon bewusst oder nicht bewusst durchgemacht haben, letztlich immun sind. Und insofern würde ich, bevor es da Richtung Druck geht, auf Aufklärung, Beratung und überhaupt erstmal eine Evidenz zum Immunitätsstatus in der Bevölkerung angehen wollen.
1: Insbesondere, wenn man gerade die aktuellen Daten aus Israel sieht, die ja recht desillusionierend sind, wo letztendlich eine Immunität von drei bis vier Monaten nach Doppelimpfung nur beschrieben wird. Ne? Ich meine, immer noch besser als gar nichts, aber ich sehe es genauso wie du. Ich äh, hätte auch gern noch deutlich mehr Aufklärung und äh, statt Bevormundung und eben Druck aufbauen. Ich glaube, das bringt gar nichts.
3: Und wir sehen ja auch in Dänemark beispielsweise, dass da, wo das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik besonders hoch ist, auch die Impfquoten höher sind. Ja, es gibt ja jetzt auch, ich habe gestern oder irgendwann in den letzten Tagen eine Nachricht gelesen, dass sich ungefähr 12 Prozent, kann jetzt etwas mehr oder weniger sein, der, der Nicht-Geimpften deswegen nicht impfen lassen, weil sie einfach trotzig sind und mhm. sagen, sie sind diese Bevormundung leid und die Art und Weise, wie die Politik mit ihnen umgeht. Jetzt möchte ich kein Politikbashing betreiben. Da gibt es sehr viel, was sehr gut gemacht wurde. Aber es gibt natürlich auch die Bereiche, die nicht gut gelaufen sind. Jedenfalls ist die das Sprechen auf Augenhöhe in der letzten Zeit ein bisschen verloren gegangen.
1: Das haben wir aber gerade gemacht in unserem Podcast. Wir sind bei den letzten zwei Fragen. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und wir haben ganz, ganz viel über Digitalisierung gesprochen. Jetzt möchten wir natürlich zum Schluss noch wissen, was ist deine analoge Gewohnheit, die sich definitiv niemals digitalisieren lässt?
3: Eine Gewohnheit, oh mein Gott. Ähm also, meine Grundeinstellung ist die, dass ich das Leben liebe. Und das kann man nicht digitalisieren. Man kann überhaupt alles an Ich-Erfahrung, an Ich-Erleben, also das, was meine Ich-Perspektive, die erste Person-Perspektive ausmacht, das kann man nicht digitalisieren.
1: Und ich finde, wir lieben ihr viel zu wenig. Ich finde, das ist schöner, kann man es gar nicht sagen. Und das bleibt auch wirklich immer analog, oder, Tobi?
2: Es, es macht mir Gänsehaut. Das ist eine wunderschöne Antwort, Christiane. <lacht> da, da danken wir dir sehr. Und das äh, sollten wir uns auch alle äh, jeden Tag sagen. Und äh, insofern freue ich mich ganz besonders, dir die Frage zu stellen, wie deine persönliche Diagnose Zukunft lautet.
3: Ich glaube, dass die Zukunft großartig werden kann. Aber nur dann, wenn wir das zusammen alle mit großer Zuneigung, Großzügigkeit, Weitherzigkeit meistern und gestalten. Wunderbar.
1: Herzlichen Dank für deine Teilnahme. Das war Diagnose Zukunft heute mit Professorin Christiane Wopen und natürlich Tobias
2: Leipold und dem wunderbaren Doc Escher.
1: Macht's gut und bleibt gesund.
3: Bleibt gesund. Vielen Dank. Das ist großer Spaß. Danke. Ich danke euch.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktion.diagnosezukunft.de Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund!